0: Olá, meu nome é Maggie Amoroso Mesquita, é, eu trabalho aqui na PUC, na RAI, na Rede de Apoio ao Estudante, e eu não sei filmar nada, eu sempre conto com o Guilherme Brandão, que como nós sabemos, não está aqui. Mas eu vou ler dois textos de alunos que me enviaram nessa quarentena, e eu queria também incentivar vocês que me mandassem também. O primeiro é o quadro da quarentena do Felipe Esteves, é um aluno de graduação de educação, do departamento de educação. Dias de quarentena vão me sufocando, me afogando a cada 40 segundos. Sem o afeto do sol, a liberdade do caminhar. Nunca caminhei pelas ruas, pelas calçadas, e sim por caminhos que não sei nem explicar. Mas sei mostrar se você quiser ver. Passava por quatro blocos, dava mais de quatro passos. Quatro passos aqui, saio da cama para o banheiro, do banheiro para a cama. A comida, aquela lasanha de quatro queijos congelada, é um retrato meu. Ando nesses dias assim, num processo de congelamento, virando essas lasanhas de quatro queijos, que tem o dissabor de quatro queijos, e tão pouco se pode dividir por quarto, Por quatro. No meu quarto, vivo a quarentena. Quieto, mas não calmo, quebrando a cabeça. Passou sexta, sábado, domingo e já é quarta. O passar dos dias é imperceptível. Que dia é hoje? Já acabou a quarentena? Esse foi do Felipe Esteves. Eu vou ler um conto agora pequeno, do Lucas Peçanha, ministro do Departamento de Comunicação Social. O mundo todo sente saudade. Estar só não era mais uma questão para a Ana. Cultivar laços nunca foi uma preocupação para a jovem mulher. Ela via nas relações um pretexto para a tristeza, uma vez que a finitude é fato para todo amor construído, seja pela morte ou pelo afastamento. Sua melhor amiga era a solidão, de cuja lealdade não duvidava. Sabia que em seu leito de morte o último abraço seria da companheira quando a cena terminasse. Por isso, quando ouviu as recomendações para nenhum contato físico, para isolamento social, tudo por tempo indeterminado, não se assustou. Não se abateu ainda que o contexto fosse de uma pandemia desconhecida, mesmo no avançado século XXI. Não sentia as intensidades que o planeta em pausa sentia e não sabia que tais efervescências da alma davam à situação uma razão para ser vivida. No final, haveria o reencontro. Os namorados poderiam beijar-se, as crianças brincar de pique-pega, os professores ver o olhar confuso do aluno e a paz igual. O mundo todo sentia saudade, porém, tal angústia vinha acompanhada de esperança, no seu, de, da esperança de seu fim. Entretanto, esse privilégio da saudade não acometia a Ana. Um dia, no meio de seu silêncio, ouviu batidas à sua porta. Ana, surpresa, atendeu e sua casa foi invadida por uma senhora de cabelos brancos que entrou ali como se lamorasse. morasse. Laura, sua vizinha, era uma senhora que não suportava a solidão que enfrentava, buscando conexões nos lugares mais inesperados, em filas de mercado, em bancos de praça e em gerências de banco. Ana era como um imã para a vizinha. Quando a via, aproximava-se aproximava por qualquer pretexto. Esperta, Ana aprendeu a esconder-se dela no corredor Entre suas queridas sombras Agora ela estava à sua frente Sem possibilidade de fuga Posso entrar, minha filha? A senhora não deveria estar em casa? Não aguento mais ficar em casa, minha filha Preciso ver gente, preciso sentir Tenho saudade do padeiro Dos pombos da praça Da, da prateleira, do supermercado Você não está nervosa com isso, não? Não, aproveito para trabalhar Que era o que eu ia fazer agora Credo, minha filha, o dia que me aposentei foi o melhor da minha vida. Queria ficar em casa com quem eu amo, sabe? Meu marido e as fotos dos meus filhos. Ah, eu gosto. Por que não aproveita para conversar com seus filhos? Meus filhos já fazem isolamento social de mim aos 20 anos. Depois disso, minha filha, a gente trabalha com o que tem. E sua mãe? Cadê? Minha mãe morreu, dona Laura, minha avó que me criou. Caramba, minha filha. E seu pai? Que pai? Laura sentia a perplexidade de, em cinco minutos, saber mais da vida da mulher do que soube em cinco anos de vizinhança de porta. Ana sentia a perplexidade de, em cinco, minutos, ter, ter, em cinco minutos, ter falado mais da própria vida do que tinha se permitido em 25 anos. E sua avó, minha filha? Ah, morreu também tem uns anos. Sou só eu. Dá saudade, minha filha? Não penso nisso. Deveria, eu penso toda hora no Elias, meu falecido E nos meus filhos imprestáveis que na primeira oportunidade foram embora Acho que eu tenho saudade demais, minha filha Por isso que eu vim aqui, preciso dá-la para alguém Mas meus filhos só aparecem para falar que sou grupo de risco Que não posso isso e não posso aquilo eles estão certos, dona Laura. Depois a senhora arranja um jeito de se livrar dessa saudade toda. Eu sei que agora tenho que trabalhar. Tudo bem, minha filha. Não vou mais te atrapalhar. Mas antes, queria fazer uma coisa que não me deixam mais. Vai ser nosso segredo, combinado? Por quê? Quando percebeu, Ana já estava sendo envolvida em um abraço por Laura e de repente sentiu tudo de que fugia. Dentro de anos, namorados se beijaram, as crianças brincaram de pique-pega, -pe os professores sanaram o olhar de dúvida do aluno e sua avó abraçou-a uma, un... uma última vez. E com a morte precoce da amiga solidão, Ana tornou-se parte do mundo, pois naquela quarentena o mundo todo sentiu saudade. Obrigada, os textos são lindos. Obrigada ao Felipe Esteves. Obrigada ao Luca, Lucas Peçanha. Obrigada a você que está ouvindo. E se quiser, pode mandar texto para a gente. Tchau, até a semana que vem.